0: Es
1: hora de dar poder a tu ser. Luz y armonía con Raúl Ruiz. Esto es
0: Poder Om. Hola, buenas tardes. Estamos aquí desde la Ciudad de México grabando este programa. Les invitamos a que nos escuchen por Facebook en Poder Om y en otras páginas que se los vamos a hacer también notar por Facebook. Eh, te, hoy tenemos un tema muy invitada, muy interesante, con una invitada también muy, muy conocedora del tema y pues el tema que hoy decidimos dar se llama la energía de la primavera y la energía del agua. Estamos empezando una etapa de en este viaje que andamos por el por el infinito, en nuestro planeta, y pues le propuse a mi invitada, ahorita los presento, de que tocáramos este tema que se me hace muy, muy interesante. Y bueno, pues se los voy a presentar. Ella es Rocío Donde, Espinal. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Estudió Ciencias de la Comunicación. Y también es, eh, ella es terapeuta en Reiki y, for, y tiene la formación en Wicca. Imparte talleres en Wicca, de hecho se los recomiendo. Ahorita por la cuestión de la pandemia no lo ha hecho pero esperemos que pronto lo vuelva a retomar, porque la verdad da mucha mucha información, y aparte de la información que da en sus talleres de Wicca, algo muy interesante, que nos hace ser conscientes de cómo a veces nos olvidamos de la época de, del año, y en esos talleres ella nos da el material para trabajar en, en, en lo que se va a trabajar en la época del año, hace un año trabajamos justamente la primavera, y entonces ella es muy apasionada por por lo que ella ha aprendido y lo que quiere transmitir entonces da todo, todas las herramientas y la verdad son talleres accesibles no son talleres que, que cuesten mucho y sobre todo nos maneja un poco la cuestión de, de, de sentirnos parte de este viaje que tenemos y de la naturaleza y también es facilitadora de un curso de milagros que también es otro tema muy interesante porque a través de esta herramienta que es trabajar con la mente eh, y trabajar con la conciencia divina, pues nos ayudan también a pues a, a, a estar tranquilos en este viaje y sobre todo ahorita que la verdad estamos viendo muchos en el miedo y justamente de Milagros hace dos indicaciones vivimos en el amor y en el miedo y bueno pues ella tiene mucha trayectoria viene de una familia artista, artística de actores su abuelo fue Manuel donde que pues trabajó mucho con, en películas de, con Pedro Infante y también su papá me estaba comentando que algunas veces iban a hacer casting y demás y pues tiene una trayectoria también de la actuación y qué mejor que, que nos quiera compartir ella este tema tan interesante Bienvenida Rocío, ¿dónde? Es es Pinal es es final, final. Sí. Adelante, el micrófono es tuyo
1: Muchas gracias, Rulo, y qué gusto estar aquí, con tanto contigo como con Memo, nuevamente, en Poderón, que se tocan temas que no nada más nos interesan a nivel físico, sino también energético. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la energía de la primavera, como bien dices, que es una energía eh, de renacimiento. Sí, que además se ha trabajado desde tiempos ancestrales porque eh, es, es cuando empieza a florecer todo, a renacer todo después del invierno. Entonces, desde culturas, como te digo, ancestrales, desde culturas prehispánicas aquí, tenemos la, la, la pirámide de Cuculcán de en Chichen Itza, donde exactamente el día de hoy, en equinoccio, de primavera, se ve bajar la, la serpiente. Esto es un efecto, obviamente, del sol que en este, en este día, en, es, en, en ese día de, de, del, del equinoccio de primavera, eh, baja por la inclinación de la, de la tierra, baja a ese sitio que los mayas estuvieron estudiando y se, se forman los triángulos que eh, convergen en la cabeza de, de la serpiente, en Cuculcán y entonces se dice que la serpiente va, va bajando, va descendiendo. Este es un, un estudio astronómico que, que tenían los, los mayas fabuloso, pero al igual que los egipcios, al igual que muchas otras culturas, la cultura celta, los nórdicos, o sea por todo el mundo, esto se, este fenómeno astronómico se, se este estudió y de alguna manera, como era el momento en que todo empezaba a renacer, en las partes norte, donde también estaba todo nevado y demás, empezaba un poquito a, a quitarse ya el frío, el solecito, ya empezaba como que a calentar más, ya no eran los días tan oscuros. Y todo, empezaban a ver que, que todo empezaba a renacer, los pajaritos, todo empezaban también, eh, los lobos, este... Ya empezaban también a buscar sus manadas Y a, a buscar a aparearse Los pajaritos, o sea, todo, todo, todo Como que empezaba otra vez a tomar vida Esa vida que que no estaba eh, No se había acabado, pero estaba letargada Por los días de, de, de frío Y por los días de también oscuro Sobre todo en el norte Entonces, eh, esto se celebraba Y energéticamente traía el comienzo es por lo que, por lo que tanto se va también eh, a estos lugares como las pirámides, eh, aquí en, aquí en México, como en todo el mundo, a cargarse de energía, se dice, ¿no? Eh, pero es una energía que, que vive en el ambiente, o sea, no, no tenemos que ir a estos lugares que de por sí, eh, ahorita en tiempos de pandemia, está, están cerrados, pero es un, es un día en que se carga uno de energía, eh, se carga uno del solecito rico que ya empieza, que ahorita se adelantó un poco, pero eh, además de esto, también empieza a haber un equilibrio energético, porque el día del equinoccio de primavera también es un día, como, como su nombre lo dice, de equidad, de igualdad. Entonces el yin yang, el masculino femenino, lo bueno, lo malo, se equilibran. Es un día en donde eh, tenemos que aprovechar y todavía ahorita estamos muy recientes, eh, equilibrar nuestras energías, nuestra energía femenina, masculina, y también eh, ya empezar, eh, digamos, a sembrar nuestros proyectos. Ya tuvimos el invierno para evaluar y hacer nuestro, nuestro, nuestros nuevos proyectos para este año. Prácticamente ahorita ya la tierra está lista para la siembra. La siembra que después vamos a cosechar, ¿sí? Y esto, si lo traducimos a la cuestión de proyectos, pues es, vamos a sembrar, vamos a ver qué, qué vamos a hacer, cuál es el plan de trabajo para obtener nuestra cosecha, ¿sí? Que la cosecha viene en el otro equinoccio, en el de otoño.
0: el de otoño. Aquí me hablaba, bueno, comentaste que estamos ahorita en el equinoccio de la primavera y está el equinoccio de otoño. Sí. Y tenemos eh, el solsticio de, de, ¿De verano y el solsticio de, de, de invierno. De, de, ¿no? ajá. Y es algo muy interesante. Ahora, nuestro planeta, uh -huh. es donde, pues ahora sí, nuestro vehículo, eh, está dividido, digamos, lo partimos en dos, que es el Ecuador. Así es. Obviamente no estamos del lado norte. norte. Y, no, y todos los países que están del lado norte, obviamente estamos en el mismo tono en relación de ese equilibrio energético que es la primavera.
1: Exactamente. Los que
0: están del lado sur, después del ecuador, están en otro tono energético que es el, el otoño, otoño, me decías, ¿no?
1: Sí, es el otoño. Ellos ahorita eh, ya están recibiendo su cosecha, ¿sí? Y además están soltando. El otoño, el, el equinoccio de otoño es para soltar, así como la naturaleza suelta los arbolitos y todo empiezan a soltar sus hojitas. En nosotros también para desprendernos de todo lo que, lo que, lo que este año, o sea, eh, viendo el año en las cuatro estaciones, uh -huh. sí. Entonces empezamos eh, por primavera, primavera, verano, otoño e invierno. Entonces todo lo que no nos sirvió eh, para para este durante este año lo empezamos a soltar y tenemos que soltar también apegos y tenemos que soltar también cosas físicas, como limpiar uh -huh. ¿sí? para llegar al invierno eh, como en, en nuestra introspección el invierno claro. es, es una etapa de introspección donde nosotros meditamos y hacemos planes para sembrar en primavera, que es ahorita donde estamos situados, y bien dices uh -huh. en el hemisferio sur eh, pues es, eh, el, el planeta Tierra tiene cierta inclinación y su oh, eh, rotación as, en, eh, al Sol, o sea, sí. alrededor del Sol es elíptica, no es redonda. Entonces, por eso es la rotación de la Tierra más su rotación alrededor del Sol es una elipse y por eso no le pega la misma luz al hemisferio norte que al hemisferio sur. Uh -huh. Esta se va rotando y entonces cuando le, le pega en el sur, que ahí es primavera, para nosotros estamos más alejados del sol y es este el otoño. Uh -huh.
0: La verdad es muy interesante, sobre todo porque la energía se percibe. o sea Finalmente, si se dan cuenta, eh, en invierno mucha gente está en un estado depresivo, está con frío, sin ganas de tener actividades más que de estar durmiendo. ...y en cierta forma hasta más hay más enfermedades... ...y cuando empieza la primavera... ...ya hay ya más luz... ...más alegría, más calorcito... ...ya la gente... Es, le ...quieren salir a pesar de que está el sol muy fuerte... ...pero hasta en el vestir cambia mucho... ...y se ve mucho también la actitud de la gente... ¿no? ...y qué interesante porque a veces... ...por estar metidos en... Nuestra, ...nuestra no realidad... ...que hay veces son ilusiones nos perdemos de disfrutar de ese tono de luz que nos regala el sol y que da otra forma junto con el agua, también nos puede ayudar a equilibrar energéticamente nuestro cuerpo porque finalmente somos casi la representación de lo que es nuestro planeta. 75% de nuestro cuerpo se dice que es casi agua. Entonces, finalmente también la energía del agua en nuestro cuerpo es muy, es muy interesante que después nos vas a hablar porque claro. también tú tienes propuestas para que la gente también reconozca que debemos de, de venerar, de agradecer a este elemento tan importante que es el agua. Sin el, sin el agua, la verdad, nos enferma, no, ¿cómo no se enferma, no, había no vida, no habría no vida. Y no habría vida,
1: Definitivamente nosotros somos este seres de, de agua. Por eso por eso es que todos los estudios que se están haciendo y todos los viajes espaciales es para encontrar... Sí, lugar donde eh, pues sea propicia la vida humana, ¿no? Porque puede haber vida de otro tipo, pero para los humanos, para uh -huh. los terrícolas, necesitamos el agua, ¿sí? sí. Entonces es muy importante. Y pues sí, bien lo dices. Eh, ahorita en, con la energía de la primavera, este, los animales son sabios. Uh -huh. Los que no somos sabios somos los humanos o que los queremos. Somos, pero
0: no lo reconocemos.
1: Pues más bien lo hemos perdido. Más bien hemos perdido ese, ese contacto con, con la naturaleza y saber eh, escuchar, ver, sentir. Todos los animalitos, uh -huh. ahorita cuando empieza la primavera, o sea, ellos nadie les dice, ni tienen calendario, ni esperan el 21, Cierto. ni nada. Ellos... Solitos empiezan, si uno si uno se pone a oír a los pajaritos, uh -huh. es el momento en que ellos ya empiezan a hacer sus nidos, claro. empiezan los cantos, eh, eh, se ven más parvaditas de, de, de los gorriositos aquí, citadinos. Uh -huh. este Los animalitos, los, los, o sea, los perritos buscan ya su, su
0: compañía. Y hay algo muy interesante que me acabas de recordar, eh, fíjate que es muy, muy, muy es mágico, o no sé cómo le puedes llamar, pero las, las jacarandas, ahora en esa época, justamente empiezan a florecer y dan una flor morada que Preciosa. no dura más que de aquí a, a cuando ya el, viene la etapa que nosotros llamamos Semana Santa. Exactamente. Y como que anuncian eh, la llegada de la Semana Santa. Y es algo muy bonito porque la Ciudad de México, que dicen que la jacaranda fue traída de Brasil y se sembró aquí en la Ciudad de México, entonces la Ciudad de México se... Se pone de color morado Lita, lili, moradita, lili.
1: precioso Tanto en las copas de los árboles como en el suelo uh -huh. Porque caen muchas Y es precioso, este color nos anuncia claro. Y como eso, pues empezamos a ver
0: Pues eh, ahorita vamos a hacer un corte y regresamos Porque la verdad el tema de hoy está muy interesante claro Y los sí. invitamos a que se unan al a podcast Que se va a publicar en Facebook Se va a subir a Facebook para que escuchen y lo reescuchen, y también pongan comentarios. Regresamos. Estamos tratando el tema de la energía de la primavera y del agua, y de lo importante que es y cómo emocionalmente influye en el ser humano y como consecuencia también la parte de la salud porque finalmente recordemos que nuestros pensamientos son emociones y las emociones si son negativas pues nos van a generar un exiglivo energético como bien lo dice nuestra amiga Rocío donde eh, bueno finalmente ahorita con la parte de la primavera que es una energía equilibrada por eso se le llama equinoccio entonces hacernos consciente de esta energía tan hermosa que tenemos la oportunidad de recibirla como regalo ...pues prácticamente dos meses... Eh, ...empezamos en marzo... 20 de marzo nos decía Rocío... ...y estaba terminando como en junio... ...que es el 21 de junio cuando está el verano... no ...el verano... Entonces, pues ...tenemos esta este periodo para... ...como dices prepararnos para... ...sembrar y después cosechar... ...lo que sembramos...
1: ...exactamente... Eh, eh, ...nos quedamos en que hemos perdido... ...y sobre todo en las... ...en las grandes urbes como... ...como es aquí en nuestra Ciudad de México... Eh, el observar, el observar a la, a la naturaleza, tanto a las plantas como a los animales, hasta a los insectos, ¿no? Eh, ahí ya empieza a haber más este, abejitas, empiezan eh, los animalitos como a, a estar queriendo aparearse, este, las plantitas les empiezan a salir retoñitos. Entonces, todas estas estas muestras son de un renacer, Después, como te decía, de un letargo, de estar como que hibernando, ahorita estamos renaciendo. Y este renacimiento, pues, no nada más es, es, es en la naturaleza, también nosotros energéticamente. Si, si nosotros retomáramos esta práctica de ir eh, fluyendo conforme a, a, la, al, a los ciclos de las estaciones nuestra vida sería un poquito más más fácil. ¿sí? En provincia todavía se, se ve se ve esto, ¿no? Ya en la ciudad no, eh, vivimos más a la carrera, eh, no observamos esto, pero en, en provincia, en los, en donde se cosecha, donde se labra la tierra, donde todavía ven pues ven estos ciclos de que siembran, cosechan eh, los animales, las vacas, los bueyes, o sea, todo como, como es, es este ciclo. Nosotros ya lo hemos perdido, entonces hay que retomarlo. Y todavía estamos ahorita a unos días eh, de que empezó la primavera, de que entró la primavera, que también eh, se dice que entra el 21, no ahora, como bien decías, entró un poquito antes, entró un día antes con unas horas de diferencia, no siempre entra... A la misma hora, esto es, esto ya se ve en astronomía, es los que nos dicen tal día, tal hora. Entonces, este, todavía estamos ahorita en tie a tiempo de, eh, pues si no lo hemos hecho, pues ver qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que queremos y a nivel personal, a nivel familiar y a nivel mundial, a nivel seres humanos. Ahorita estamos eh, por un pasando desde hace un año por una experiencia que no habíamos vivido nunca, debemos también preguntarnos por qué nos tocó a nosotros, por qué estamos siendo testigos de, de, de esto, ¿sí? de estos acontecimientos que nos han han hecho de alguna manera pues tener que poner una pausa, ¿sí? una pausa en nuestras actividades, una pausa en todo nuestro nuestro desarrollo, eh, como seres humanos y ya ves que inclusive pues se han visto eh, en diferentes partes que han llegado fauna que incluso en, se, se pensaba extinta. Pero bueno, volviendo a este, a esta que estamos ahorita de energía de la primavera, hacer también una reflexión. ¿Por qué no? porque ha pasado? Hemos alterado nuestros ciclos, hemos alterado incluso a la Tierra ya ahorita se ven frutas y flores que eran de temporada nada más y ya ahorita se encuentran en cualquier temporada porque hemos manipulado eh, a la, la tierra y, y, y todo lo que lo que ella nos da. Entonces ya no son la misma. Ya incluso la fruta, si no es de temporada, sabe distinta, ¿sí? Porque se ha manipulado. A los animalitos no se diga. También se ha manipulado mucho, pues, siempre tener este... Eh, Carne, huevo, o sea, todo lo que nos dan. Entonces, ¿por qué no hacer una reflexión y también ver que, pues nada es gratis, esto es un resultado de todo lo que hemos alterado? ¿Y por qué no hacer un proyecto para regresar a prácticas tan simples como, eh, pues, la basura, el reciclado, eh, comer más más saludable y comer claro. más sal saludable no quiere decir ir, todo lo orgánico es, es carísimo uh -huh. y es algo tan absurdo porque es algo que, que, que se debería de dar pues más fácil, ¿no? Y sin embargo ahora el cuidar a las, a, a, a las este, verduras, a las frutas eh, de manera orgánica resulta más caro que, uh -huh. que, que cuidarlas poniéndoles fertilizantes y químicos y demás porque se dan en mayor cantidad. Entonces, bueno, hacer, hacer un balance de todo esto y de alguna manera volver a, a retomar, ¿no? A retomar este esta observación de la naturaleza y tratar cada uno de poner su granito de arena para revertir esto que todavía se ve se ve que, que le falta, que, que nos, nos este, vamos a estar más tiempo en esta situación. Y si lo hacemos de manera personal, también pedir que sea de manera familiar en nuestro ámbito social y luego a nivel mundial, porque nos está afectando a todos, a todos, hemisferio sur, hemisferio norte, Europa, este Latinoamérica, o sea, a todos nos está, Asia, a todos nos está, nos está afectando. Entonces, debemos aprender, yo creo que es, es parte de, 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 de lo que nos está enseñando esto, a, a trabajar en equipo, que no la, lo hacemos. Y
0: reconocer el potencial energético que tenemos, y trabajar en conciencia, en energía, porque finalmente hay una conciencia, ¿cómo le llaman? Una conciencia colectiva. Exacto. Entonces, si la conciencia colectiva eh, hace que la vibración se eleve, obviamente eso va a generar cambios en la conciencia de la humanidad. En la medida en, en, en que lo se haga, o sea, en esa medida no vamos a avanzar, y creo que lo que acabas de decir, estamos viendo una época muy muy fuerte, digamos una enseñanza muy fuerte y creo que tenemos que aprender de esa enseñanza para mejorar y ser mejores habitantes del planeta Tierra, donde estemos, entonces pues lo importan, la importancia ahorita de hablar de esta energía del, de la primavera, como tú dices, de renacer y quiero que nos convence un poco porque tú eres muy apasionada de la cultura celta y en la cultura celta también eran muy conocedores de este tipo de, de movimientos, de cambios eh, de estacion, estacionales, y ellos obviamente no se regían con nuestro calendario, porque recordemos que nuestro calendario, digamos, fue una propuesta de la cultura romana, sí y entonces los días son diferentes a los días que manejaban los celtas, y a los días que manejaban los mayas, los nórdicos ajá. y a los días que manejan aún todavía los la cultura judía, ¿no? Sí. Entonces, háblanos un poco de esa parte de lo que sabes de los celtas en relación a la primavera.
1: Bueno, mira, los, los, el grupo tal como celta, los druidas, eh, pues también, ellos tenían su, su calendario más que nada lunar. Ellos se regían por lunas, por eso son 13 lunas, trece lunaciones, este, al año, ¿sí? Que dan, que dan el conjunto de, de días. Sus meses eran de 28 días. Y esto esto ellos lo estudiaban, pero obviamente también ellos tenían bien marcadas las estaciones para, para estar este dentro de la cueva, para ir a cazar, para empezar. Ellos todavía eran nómadas, empiezan a eh, ya después a sembrar, empiezan a ver la siembra, empiezan a, a ver en qué periodos, pero obviamente es, son culturas... Pues que, que es, eh, ahora sí que experiencia y error, experiencia y no, perdón, práctica y error, práctica y error hasta que les da la experiencia, ¿no? Y, y logran esto. Esto que me dices, eh, pues todos, igual que los mayas, igual que los nórdicos, igual que los celtas y muchos grupos, se, se, re, se rigen por eso, por las estaciones, por los cambios en el, en, en el clima. Sí, porque ellos eh, además estaban muy al norte y sus climas eran extremosos. Entonces, pues aprendían de los animales también en qué época podían ir a cazar y en qué época sabían que estaban invernando, en qué época tenían crías, eh, qué podían comer, sí, qué podían recolectar, eh, cómo se alumbraban. Entonces, bueno, pues voy a estar un periodo que no voy a poder salir porque la nieve está muy alta, pues entonces voy a hacer mis velas para guardarlas y poderme poderme este, alumbrar en, en las cuevas, luego en las chozas. este eh, Todo esto, pues lo, lo, van, lo van aprendiendo. Sí, lo van, lo van ellos este, haciendo conforme, pues veían también mucho el comportamiento de la naturaleza y los animales. Uh -huh. Actualmente, eh, este, este estudio de los celtas, que era un grupo primero nómada, después ya se asentaron, bárbaro, completamente guerreros, ¿sí? Eh, pues va evolucionando y eh, empiezan a estudiar la, también mucho la, las hierbas y de ahí que, que empiezan a, a ellos a hacer muchos tés y, y, y demás y empieza después a, a derivar esto cuando empieza exactamente, llegan los romanos a conquistarlos, a, a tratar de, de, de que ellos entren en su, en su sistema, sistema a quitarles todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. La mujer en ese entonces, pues estaba muy a la par, muy, o sea, era, era, la mujer y el hombre guerreaban igual, la mujer y el hombre eh, estaban en la, en paridad, ¿no?
0: Uh -huh. igualdad.
1: En igualdad. Eh, este, entonces después de esto, llega, llegan los romanos, llega ellos a, a conquistar y empiezan a, a a ver que la mujer estaba muy empoderada y empiezan a quitarle poder. La mujer dentro de su empoderamiento, que no era otro más que la, la supervivencia, la sobrevivencia, uh -huh. este, pues sabía de, de, de plantas y demás, se le empieza a tildar de, de bruja. Entonces empieza la cacería de brujas. Esto te lo estoy diciendo así muy a grosso modo y a lo yeah. mejor algunos de nuestros este, escuchas... Eh, pues dirán que estoy cayendo en, en alguna barbaridad, que no los hagan saber, pero yo lo estoy tratando a grosso modo. Yeah. Entonces, eh, a lo que voy es que todas las... Eh, podían acusar de bruja, este tu vecino, quien fuera, uh -huh. total, de quitarte el camino. Y este entonces los brujos empezaron a, a encerrarse, y no tener ya sus prácticas. Hasta eh, el concilio, un concilio papal de más o menos mediados del siglo pasado, estamos hablando de los cincuentas del siglo pasado, se deroga esta, eh, pues, digamos, eh, persecución, persecución de, de las brujas, ¿sí? Ya no se les quemaba, obviamente, en los cincuentas, pero sí se hacían juicios y demás, y bueno, descomulgaban y demás. Claro. Y entonces todos los, los que estaban eh, guardados, que tenían estas prácticas todavía que se les llaman prácticas paganas, empiezan a salir y se hace un nuevo o se hace un nuevo grupo, una nueva agrupación. Esto pasa en Inglaterra y vienen los nuevos paganos que de ahí deriva los Wiccas. Uh -huh. ah, se les llama a los a los nuevos paganos uh -huh. los Wiccas. Hay diferentes grupos de Wiccas. Hay uh -huh. diferentes grupos eh, de de esta de estos de, de este nuevo agrupaciones uh -huh pero todos eh, confluyen en una de estar en armonía con la naturaleza. Todo esto te lo digo porque mi estudio eh, viene ya de, de, de los Wiccas, de este nuevo grupo uh -huh. que tratamos de estar con armonía y, y en equilibrio con la naturaleza. De ahí que nos interese mucho fluir con ella y tengamos un calendario que no era el calendario celta, más bien ya es el calendario wicca, uh -huh. que está regido por las cuatro estaciones y en medio de cada estación hay otras otras celebraciones acordes al fluir de la naturaleza.
0: Y que ese calendario wicca, eh, digamos, concuerda mucho con el ca sí. calendario gregoriano. Eh, Vamos a... Gregoriano
1: y, y este y bueno, de, de ancestral, de antes de.
0: Claro. Bueno, pues ahorita vamos a autocorte y nada más les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con Rocío Donde Espinal del teléfono 55 38 2264 ahí para que pues comenten alguna inquietud que tengan y también al rato también les vamos a hablar de unas esencias muy buenas que les, también les va a ayudar mucho para el ánimo y para enfrentar también alguna, equilibrar en el... la energía que es lo interesante. Entonces, ahorita regresamos. Claro que sí. Estamos aquí hablando sobre la energía de la primavera y la energía del agua y nos enfocamos ahorita un poco en la parte de la cultura celta y cómo los celtas llevan a cabo esa celebración también porque nos decía a nuestra invitada Rocío donde que finalmente los celtas ellos manejan también eh, las tres, el tiempo a través de las trece lunas y obviamente coincide mucho con el calendario gregoriano eh, al igual que y estamos ahorita en la época de la Ostara, nos comentabas, Ostara sí,
1: Ostara, es la les decía que el calendario entonces la rueda, la rueda del año eh, realmente ya se, se les llama así eh, con este nuevo grupo que sale, que son los Wiccas, que así se se, se se nos denomina, en algunos países eh, los son tienen religión, o sea, tienen un un, una persona que los liderea. Aquí en México no se considera religión, es un círculo de estudio, donde les decía que aprendemos a fluir con la con las estaciones, con la naturaleza, estar más en contacto con ella, respetarla, o sea, a, sintiendo las energías, ¿sí? Dentro de todo el estudio de Wicca, claro. porque es, es muy grande. Entonces, esta, esta Rueda del Año, eh, más bien la crean los Wiccas, no los Celtas, ¿sí? sí los celtas sí tenían su calendario te digo, lunar y fluían mucho con las estaciones, con, con, con la naturaleza, ¿no? Porque ellos observaban, veían cuándo había que cazar, cuándo había que sembrar, cuándo había que, que, que resguardarse, ¿sí? Con las lluvias, o sea, todo, 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 pues lo fueron aprendiendo.
0: Claro.
1: Y pues lo fueron registrando y no lo fueron registrando porque no hay registros escritos uh -huh. más bien eran eran este, de generación en generación y se iban pasando eh, pues la información y así es como como ellos como ellos aprendieron igual que, que muchas culturas uh -huh. sí entonces eran además era un, un pueblo muy bárbaro muy guerrero muy ellos eran la el sobrevivir entonces sabes que pues yo quiero tierra yo quiero esto tenían sus, sus sus guerras, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya estábamos en que en que bueno esto eh, la, la igualdad hombre mujer que, que existía porque igual la mujer iba a, a, a la guerra que igual se quedaba en la casa igual ella podía ser druida que eran uh -huh. como los sacerdotes así se les llamaba eran las druidesas o sea tenían igualdad de actividades Uh -huh. No por ser mujer tenían ciertas eh, diferencias. Uh -huh. Sí había eh, algunas, porque había veces que los hombres, si estaban ellas embarazadas o algo, ellas se quedaban. Claro. Uh, que además era muy importante perpetuar, seguir con, con la especie. Con la con, tribu. Con, con la tribu. Con el grupo. Ajá. Entonces, ellos iban a, a, a guerrear, ellas uh -huh. se quedaban y entonces observaban el cielo observaban las plantitas, empezaban ellas a, a ver que, que si tomo esta plantita, que si tomo este agua, que si eh, hago este tecito y demás, qué resultados tenían, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estábamos en que en que después ellas son perseguidas porque se les llama, llama brujas. Uh -huh. También ellas hacían rituales, pero rituales para, para traer la, la abundancia, para traer la comida, para traer, o sea, y estos también se veían mal porque uh -huh. decían que ellas estaban invocando y demás había un dios que es Kernunos uh -huh. que es un dios astado ellos lo representaban como un dios astado uh -huh. que después eh, y hacían sus rituales en el bosque entonces después eh, los cristianos decían que invocaban al, al diablo y este Kernunos fue llegando a ser el, la imagen del diablo uh -huh. sí pero era un dios que ellos invocaban para tener eh, fertilidad, tener buena buena casa uh, de animales, o sea, tener esto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ellos eh, ellos eh, es, quedan un tiempo, eh, pues escondidos porque había una persecución. Cuando termina esto renacen uh
0: -huh. estas
1: personas, obviamente ya en otro siglo con otras circunstancias y empiezan los wicas, ¿sí? En de Wiccas eh, nos quedamos en que igual se diversificaron y hay varias ramas de Wiccas mm. en, en todo el planeta Tierra. Hay unos que, por ejemplo, son diánicos, que solamente son mujeres. Hay otros que son hombres y mujeres. Hay otros que, que hacen su, deben de hacer a fuerza sus rituales en, en el bosque eh, con ciertas características. Otros que, por ejemplo, pues, somos más prácticos porque estamos en la ciudad. Entonces, lo mismo lo puedes hacer en un departamento que, que en un jardín que, que en un bosque, ¿sí? Claro. Porque el contacto con la naturaleza debe ser el mismo. Entonces, de aquí surge la rueda del año, uh -huh. que ya es un poquito más elaborada que, 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 que no lo tenían los celtas como tal. Uh -huh. Y dentro de esta rueda del año, ahorita a la primavera, corresponde el ritual y la festividad de Ostara.
0: Ostara.
1: Ostara. Ostara.
0: ¿Por qué Ostara? Sí. ¿Qué
1: significa Ostara? Ostara, mira, viene uh -huh. de una diosa danesa que, uh -huh. que se llama Eoster. Uh -huh. Sí, y de aquí hay una leyenda muy bonita donde este te explica por qué los huevitos y, y los conejitos. Mm, okay. Porque muchas uh -huh. veces vemos los conejitos y los huevitos, uh -huh. pero como que qué tiene que ver un conejo claro. y un huevo, ¿no? Entonces aquí te explica exactamente esta leyenda. Que la diosa Eóster, que es una diosa danesa, eh, con mucho frío y demás, ahí si hay nieve de adeveras, uh -huh. iba caminando, eh, ella era niña, y se encuentra a un, a un pajarito uh -huh. en la nieve. Entonces, el pajarito está ahí ya todo helándose, y eh, no puede volar, porque sus alitas están congeladas. Entonces, ella está muy triste, muy triste, uh -huh. y pide a los dioses, que no se muera, ¿no? Entonces, llegan los dioses y le dicen, a ver, eh, que no se muera y que pueda volar. Entonces le dicen, a ver, ¿quieres que no se muera o que pueda volar? No, no pues que no se muera. Entonces, lo convierten en conejito. Mm. Pero es un conejito que pone huevitos. Mm. Porque su esencia era, era pajarito. Mm -hmm, claro. Entonces le dicen, pero... Todo también lleva una, una responsabilidad uh -huh. y tu responsabilidad va a ser recolectar los huevitos para que no, no los vayan a, a pisar o, o, o algún animalito lo va, le vaya a hacer daño. Uh -huh. Entonces, cuando el conejito ponga los huevitos, tu tarea va a ser recolectarlos. Uh -huh. Y de ahí viene la tradición que ya ha llegado hasta nuestros días de los huevitos eh, y los conejitos, los que, después, de Pascua, ¿no? que después exactamente, que después los retoma eh, el cristianismo pero los retoma o sea, el Ostara se, fe se celebra el, el 21 de de, de marzo, de marzo uh -huh. el día de la primavera, uh -huh. y en la religión católica eh, los huevitos son en la, en la semana de Pascua, un día después de una semana después de, semana de, de la resurrección de, de Jesús, uh -huh. Y de ahí los huevitos, porque los huevitos también son como una semilla. Uh -huh. Una semilla de donde van a hacer algo y viene la resurrección. O sea, mm. se toma como la resurrección algo que va a salir de una semilla. Y por eso, por eso se retoma. Entonces, de hecho, en varios lugares yo estuve preguntando eh, si tenían ya huevitos de chocolate, porque de ahí derivan los huevitos de chocolate y tú regalas un huevito de chocolate con la intención de que la semillita que siembres uh -huh. que tus proyectos eh, nazcan o sea tengan buen fin no
0: pues esperamos tu huevito de chocolate claro que así? sí <risa>
1: claro que sí y entonces a lo que, que iba tenga, es que...
0: que traigan aceites esenciales <risa> aceites, aceites,
1: aceites. claro que sí. sí y entonces este a lo que iba es que anduve preguntando y muchos muchos el huevito, me decían es que todavía no no tenemos huevitos porque muchas personas los compran para la, la semana de Pascua, la semana después de, de, de la Semana Santa, uh -huh. ¿sí? Y no con la celebración de, de pagana, por decir algo, claro. por, entre comillas, de este del 21 de, de marzo. Entonces no encontré huevitos, pero sería muy bueno exactamente hacer regalos, que además de, de que nos sirvan, uh -huh, claro. este, nos nos llenen espiritualmente, como bien decías, pues los, los aceites de doTERRA, pues digo, además de que emocionalmente, emocionalmente, nos, emocionalmente, nos, nos van a aliviar emocionalmente, nos van a reequilibrar, ¿no?
0: Sí, porque, y como eso todo. Claro, porque finalmente hay esencias que tienen un aroma, y nada más de olerlo te relaja, te tranquiliza, te transporta, te lleva a recordar épocas que a lo mejor te identificas con esa con esa esencia, ¿no? Como decían la otra vez, cuando pasas un lugar y huele horrible, pues no quieres estar ahí, ¿no? Te quieres ir de inmediato. Y lo que hacen las esencias, eh, obviamente, pues eso te hace como el momento agradable y estar ahí, ¿no? Y aquí las personas que quieran saber de esencias, pues aquí tenemos a nuestro amigo Guillermo López Olvera, que les puede este, dar una explicación sobre las esencias, la importancia que hay, pues, se pueden contactar con él, 55 54 54 0807. ahí lo pueden encontrar a buen memo y él les habla de las esencias totales. Sí, muy, muy recomendable. Muy recomendable, la verdad que sí. Eh, y bueno, este, nos va el tiempo, pero bueno, a ver si nos puedes hablar también un poco de la energía de la primavera en el agua.
1: Bueno, esto va muy de la mano y no nada más con la primavera, sino también es un problema que tenemos y se dice que las próximas guerras van a ser por el agua y no están muy lejos. Ya ahorita ya se ha anunciado que los niveles de, de las presas aquí mm -hmm. en nuestro país están muy abajo. Eh, se pronostica un año, un año muy seco, eso estaba oyendo, lo cual también es, es, es pues, de de cuidarse de, de, cuidarse, de, de no bañarnos
0: mínimo una semana
1: <ríe> no tanto pero tener conciencia sí de,
0: claro.
1: de que nosotros necesitamos para la vida el agua claro. y aquí no nada más estamos hablando del agua como tal la, el agua que tenemos en las ciudades uh -huh. ya es un agua que a lo mejor eh, viene potable uh -huh. pero no nos nutre no claro. nos nutre ni física ni eh, energéticamente uh -huh
0: y tú tienes un sistema que es muy interesante porque nos querías hablar tiempo atrás no lo hemos hecho igual lo vamos a hacer después sobre agua cristalina o agua que se pone en un contenedor que es una que es un, una botella una, una botella azul el color este ¿cómo es el color rey y se pone se energiza esa agua en esa botella que es de cristal en a la, en la luz del sol y esa agua ayuda a que el cuerpo reciba esa energía, y sobre todo ahorita que hay mucho sol, ahorita es el momento preciso para hacer esta práctica, y bueno, aquellas personas que quieran saber sobre esta agua cristalizada en botella azul, pues aquí pónganse en contacto con Rocío, ¿de dónde? Ella tiene botellas azul cobalto, porque tiene que ser azul cobalto, y les puede hablar y les puede ayudar cómo pueden ustedes energizar esa agua, les repito su teléfono, 55 38 82 22 64. Ahí ya les puede pues, hablar más sobre la energía del agua en un, en un recipiente de cristal. Y es bien interesante porque ya ahora ya el agua está todo en plástico, ya. Y es agua muerta. Lo peor es que es agua muerta y pensamos que estamos tomando agua que nos está ayudando a nuestro cuerpo.
1: Eh, es un agua que nada más nos está hidratando, pero es un agua que no nos está. Eh, ayudando eh, energéticamente ni físicamente.
0: Claro. Nada
1: más vamos a partir de que el agua antes, pues obviamente venía del, del, del subsuelo y venía llena de minerales y también energéticamente pues venía cargada de todo ese camino que hacía para salir a la superficie y llegar a los ríos. Claro. <coughs> Ahorita ya es agua, agua que viene por tubos oscuros, pasa por diferentes... Eh, energías, uh -huh. sí, y entonces, pues no, no nos nutre, no, ni energética ni físicamente. El agua que tú decías es agua vibrada con opono uh -huh. Esta agua tiene, además de estar en una en una botella azul cobalto, uh -huh. tiene una frase escrita que al ponerla tú a, a, a los rayos del sol mínimo una hora se energetiza y te sirve. Energéticamente. Claro. Si tú esa esa botella, además, la le pones agua de buena calidad, esto quiere decir que ya tiene minerales, sales, te va a nutrir física y claro. te va a nutrir bueno. también este energéticamente, ¿sí?
0: Pues yo creo que vamos a, a, a agarrar un tema que hablemos únicamente del agua. De las aguas. De cómo energizar el agua. Para de una manera que nos ayude sobre todo en la salud y sobre todo a, a fortalecer el sistema inmunológico. es Lo que más nos importa en estos momentos. Y que es un, digo, entre comillas es muy fácil adquirirla mientras tengamos agua, porque nada más es introducirla a, a la botella que tú dices y uh -huh. ponerla una hora al sol. Uh -huh.
1: Exactamente, uh -huh. mínimo. Y ahorita que está ya la primavera, pues hay mucho sol. Pues,
0: que se nos fue el tiempo, mi estimada Rocío Sí, donde, hombre, ¿eh? mira,
1: yo decía ¿Qué voy a hablar tanto tiempo? Y resulta que ya se acabó
0: Pues este, vamos a invitarte para una próxima vez ¿Te parece?
1: Perfecto Aquí estaré con mucho gusto con ustedes Bueno, Gracias, gracias. mi amor,
0: gracias a todos